0: Żyjmy coraz lepiej po raz 691.
1: I często jest również tak, że osoby, które nie wiedzą o tym, że na przykład czegoś nie da się zrobić, że to już tyle osób próbowało i nikt tego nie zrobił, podchodzą do czegoś bez tego całego stresu, bez tej wiedzy na ten temat, że to takie ponoć nie do zrobienia, że to ponoć takie trudne. I oczywiście okazuje się, że udaje im się to zrobić.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień
1: dobry we wtorek, ogólnorozwojowy dzień w naszym podcaście Żyjmy Coraz Lepiej. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, wasz psycholog. Tytuł może kogoś zaskoczył, może ktoś sobie myśli, że to żart, albo jakiś taki marketingowy chwyt. No nie, ja nie robię marketingowych tytułów. Wszystkie tytuły odnoszą się autentycznie do treści tego, co będzie w podcaście czy w jakiejś audycji do tego jeszcze wyrażają właściwie te konkretne poglądy, które tutaj będą przedstawiane. I tak samo jest z tą pochwałą niewiedzy. My mamy taką, nie wiem czy potrzebę, ale w każdym razie robimy tego rodzaju rzeczy, takie sprawdzanie, takie dociekanie, takie dowiadywanie się. Zresztą zachęcają nas do tego wszędzie, żeby sprawdzić, żeby się dowiedzieć, żeby zobaczyć, żeby poznać i tak dalej. I w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, kiedy mamy dostęp do różnego rodzaju, nie tylko portali społecznościowych, gdzie raczej gdzie też oczywiście jest pewnego rodzaju wiedza i informacja, czasem dezinformacja, ale mamy dostęp do naprawdę poważnych, rzetelnych portali czy jakichś stron, gdzie, z których można czerpać informacje. I ludzie to robią. I oczywiście czasami to jest tak, że to nam pomaga, że to nas nakierowuje na, gdzieś na dobrą drogę, i powoduje, że no, nasze życie staje się przez to lepsze, ale wcale nie zawsze, wcale niekoniecznie. Pamiętacie taką audycję o żabce, która nie słyszała, która była głucha i w związku z tym nie słyszała różnego rodzaju tekstów, które wygłaszały inne żabki na temat tego, czy da rady wyjść z tej studni, czy nie da rady wyjść z tej studni i przez to, że tego nie słyszała, a po prostu kierowała się swoim własnym sercem, swoim poczuciem tego, że, że da radę. Próbowała, próbowała i w efekcie y, udało jej się to zrobić. Udało jej się wyskoczyć ze studni. Jest też takie powiedzenie o tym, że no, trzmiel lata, a nie powinien, lata dlatego, że tego nie wie, że nie powinien latać. Chodzi po prostu o to, że ponoć według fizyki, według tych wszystkich parametrów, jakie są udziałem tegoż owada, nie powinien on fruwać. Nie powinien, nie powinien się wznosić. Tymczasem się wznosi i fruwa. I często jest również tak, że osoby, które nie wiedzą o tym, że na przykład czegoś nie da się zrobić, że to już tyle osób próbowało i nikt tego nie zrobił, podchodzą do czegoś bez tego całego stresu, bez tej wiedzy na ten temat, że to takie ponoć nie do zrobienia, że to ponoć takie trudne. I oczywiście okazuje się, że udaje im się to zrobić. Nawet dzieci często mają właśnie takie podejście z pozycji tej takiej no, nieświadomości pewnych trudów i naprawdę często dają dobre rozwiązania. Słyszałam ostatnio, jest taki pan, który prowadzi wykłady z psychologii na w kanale YouTube. Pan, pan jest Polakiem. Takie są one bardzo mocno w tonacji psychologii, no powiedzmy sobie akademickiej, bo nawet nie powiedziałabym naukowej, psychologii akademickiej. Czyli bardzo mocno nastawione na emocje, nie uwzględniające takich aspektów, które no, uwzględniamy my tutaj w logodydaktyce jak serce chociażby. I ten pan powiedział, że jego kolega również, psycholog, nazwał takie zjawisko głupim optymizmem. Bardzo mi się nie podoba to słowo głupi. Ale też ten jego kolega właśnie twierdził, mimo tego słowa, że fakt, że się nie wie czegoś, że fakt, że się nie wie, że jakieś rzeczy, tak jak mówię, z historii no, nie udało się komuś zrobić, może pomóc w tym, żeby wykonać dane, dane, dane dzieło, żeby rozwiązać jakiś problem i tak dalej. Z pewnością to jest dobre, natomiast oczywiście jest też i tak, że brak pewnej wiedzy może powodować to, że się robi sprawy dłużej. I dlatego to nie, nie namawiam może do tego, żeby w ogóle nie zdobywać tej wiedzy, ale tak, żeby tak nie dociekać koniecznie, żeby tak nie, nie, nie dociekać koniecznie tego, w co łączy się ewentualnie z takimi trudami. Jest jeszcze inny rodzaj niewiedzy, który jest dobry. Niektórzy ludzie, oczywiście, bo nie wszyscy, ja na przykład nie, ale są takie osoby, które życzliwie uprzedzają inne osoby o na przykład jakichś nie najlepszych cechach charakteru szefa czy kogoś, z kim za chwilę będziemy mieli do czynienia. Mówią o nim na przykład, że to nie jest sympatyczna osoba, że jest niegrzeczna, że z nim to się nie da nic załatwić i tak dalej. Bardzo często dzieje się tak wtedy, kiedy ktoś przychodzi do pracy, jest nowy i wtedy z całą życzliwością właśnie takie osoby informują go, że z tym szefem to się nic nie da, że on nie jest dobry, że on w ogóle mu nie zależy na ludziach. I tym podobna historia. I oczywiście, jeżeli ktoś dostaje taką wiedzę, to po prostu na podstawie tych informacji no, buduje sobie rzeczywistość, określa tę rzeczywistość. Szczerze mówiąc, niewiele jest takich osób, które naszpikowane jakimiś informacjami, gotowe są patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat tego, co widzą, przez pryzmat tego, jak ta sytuacja wygląda. Raczej będą no, ulegać tym, tym informacjom i te informacje jakby będą ukierunkowywać ich myślenie. No i faktycznie ktoś tak nastrojony może istotnie postrzegać tego szefa w taki sposób, ba może się tak nawet zachowywać, bo pamiętajcie o tym, że ta nasza wiedza wpływa również na nasze zachowanie, może się zachowywać w taki sposób, że prowokuje też, nie wiedząc sam o tym, pewnego rodzaju zachowania szefa, podobnie jak być może prowokują te zachowania również inne osoby w tym dziale. I często o tym się pisze i często się o tym mówi. Nawet Stywiankowej wspomina o tym w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania, co to, to książkę tę nieustannie polecam. O tym, że ktoś, kto nie ma takiej informacji, przychodzi do pracy z czystym sercem, z otwartą kartą i bardzo często ma dobre relacje z szefem. Bardzo często widzi w tym człowieku kogoś dobrego, dbającego o firmę, dbającego o ludzi i ku zdziwieniu innych, którzy mówią mu, no a poczekaj jeszcze trochę, prawda? To zobaczysz i tak dalej. To przykłady właśnie na to, że ta wiedza, nie jest nam potrzebna dlatego, że ukierunkowuje niekoniecznie we właściwą stronę nasze postrzeganie. Są też inne sytuacje. Na przykład efekt placebo, czyli działanie jakiegoś środka, który nie ma medycznego, tak to się nazywa, tego lecz elementu chemicznego, komponentu, który, który ma leczyć organizm, a jednak leczy, rola, taki, efekt taki placebo też ma sporo spół, wspólnego z wiedzą. To w, I badania wszelkiego rodzaju na ten temat. Można ich bardzo dużo przeczytać w książce Hamiltona, jak działa UU, czyli jak działają takie czary, i cuda. Jest tam wyliczone mnóstwo tego rodzaju badań, ale też ja pamiętam takie badań, badanie z dość już odległych czasów, z lat w Wczesnych lat 90. gdzie przy okazji w wypadku pewnego no, na, na, no, odkryto tę sytuację. Na stadionie powiedziano, że zapytano, kto pił jakąś tam, jakiś napój, bo przyszły dwie czy trzy osoby, które piły ten napój, miały objawy jakiegoś takiego zatrucia. No i powiedziano o tym i, i oczywiście natychmiast mnóstwo ludzi miało problem z tym, z tym swoim żołądkiem. Nawet te osoby, które wcześniej tego nie miały. no Potem się okazało, że to wcale nie to i oczywiście te przeszły te stany niektórym z, tych, niektórym z osób. W szpitalach bardzo często jest tak, że Próbuje, kiedy próbuje się nowy lek, próbuje się coś nowego i pacjent dostaje informację, że jest to świetne, wspaniałe, że to może mu pomóc, leczy się. A kiedy dostaje potem informację, że niestety nie, no jego stan się pogarsza. I dlatego naprawdę trzeba bardzo uważać, to jest bardzo ważna informacja dla lekarzy, bardzo trzeba uważać z diagnozą. Nie można ludziom przewidywać, jak długo będą żyli, bo to też powoduje potem, że dostosowują się jakby do tej wiedzy. Nie warto jest, moim zdaniem, czytać ja tego nie robię, nikogo tego nie namawiam, każdy ma swoją głowę i każdy wybiera to, co chce, ale bardzo często objawy, które mogą być towarzyszące braniu jakiegoś lekarstwa, no po prostu powodują, no znowu, że ludzie wiedząc o tym, jakby wczuwając się w swój organizm, faktycznie mają te różne objawy. Nie biorę zbyt wielu lekarstw, nie jest, nie jest to u mnie częstym udziałem, ale owszem i niestety miałam sporo antybiotyków i muszę powiedzieć, że gdybym chciała czytać te rzeczy, które tam są, to prawdopodobnie czułabym się gorzej, zwłaszcza, że jestem osobą, która jest podatna na sugestie. Muszę po prostu z tą sugestią, muszę, i to jest dobre słowo, wtedy jakby radzić sobie, muszę robić przeciwne rzeczy, muszę programować swoją podświadomość tak, żeby ta sugestia gdzieś mi tam nie zasiała takiego no, podejścia zgodnego z opisem tych na przykład stanów towarzyszących jakiemuś jakiemuś lekowi. I w związku z tym, zresztą kiedy przeczytałam raz, to wtedy właśnie, kiedy coś się działo z moim organizmem takiego innego i wtedy przeczytałam i dowiedziałam się, że tak, że tego rodzaju efekty mogą być. Ale to jest niesamowite, jak człowiek może sobie pewną wiedzę wykorzystać no, do tego, żeby czuć się niestety gorzej, żeby nie robić pewnych rzeczy, żeby zrezygnować z różnych ważnych dla niego historii tylko dlatego, że ma taką wiedzę, że wie coś na ten temat. Dlatego na pytanie, czy wiedza zawsze jest dobra, tego rodzaju wiedza, no naprawdę trzeba odpowiedzieć nie. I czasami naprawdę nie warto jest szukać takiej wiedzy. Nie warto jest ludzi pytać o różnego rodzaju zadania, czy oni to robili, czy im to wyszło, czy im to nie wyszło. To, co nie wyjdzie jednej osobie, może wyjść drugiej. To, co warto, to warto słuchać swojego no znowu, ja już może z tym sercem się powtarzam za bardzo, ale naprawdę warto słuchać swojego serca, warto słuchać swojej intuicji, dlatego, że to jest to, co jest nasze osobiste, to nie jest nasze uogólnione działanie, to nie jest nasza uogólniona jakby wiedza, tylko nasza osobista i jeśli my czujemy, że jesteśmy w stanie coś zrobić, jeżeli my czujemy, że możemy sobie z tym poradzić, to prawdopodobnie i to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem jest w nas właśnie wszystko to, co pozwala nam takie rzeczy zrobić. Także ta, tę wiedzę trzeba sobie dawkować w takich proporcjach, no nie rzeczywiście odpowiednich, w takich proporcjach, które są nam do czegoś potrzebne. Szukać zawsze raczej takiej, takiej wiedzy, która jest sprawdzona, dlatego że często mamy do czynienia wręcz z dezinformacją. Są ludzie, którzy nie wiadomo skąd wykopują pewnego rodzaju wiadomości, posłuchają kogoś jednego, kto akurat ma taki pogląd, może ma charyzmę, może potrafi mówić, może akurat trafia w taką strunę, tej osoby, która tego słucha, że, że przyjmuje te wiadomości. No i potem taka osoba rozpowszechnia je i bardzo szybko powstaje dezinformacja i to czasami dezinformacja bardzo szkodliwa. Bo często jest to tak, że roznoszą się informacje, które na przykład powodują, że ludzie no, przestają się... Leczyć, czy przestają korzystać z pewnych rzeczy, czy boją się, do, mają, dzięki przez to mają jakby wyższy poziom lęku, bo słyszą o różnego rodzaju informacjach. Wpisałam o tym i mówiłam, już w czasach, kiedy szczególnie zajmowałam się psychoimmunologią i wpływem naszej psychiki, tego wszystkiego, co, co, co wiemy, i emocji również na zdrowie. Ale na przykład pandemie, pandemia, epidemia, wszelkie tego typu rzeczy, one też miałyby może mniejszy zakres, gdyby tak bardzo o tym nie krzyczano, gdyby tak bardzo o tym nie mówiono, gdyby tak bardzo nie rozpowszechniano tych informacji. Nie ulega wątpliwości, przy całym moim, no powiedziałabym, naukowym stosunku do pandemii, szczepionek i tak dalej, Głęboko wierzę w to, że ogłaszanie na przykład tego, że właśnie tutaj już pandemia, że tyle że i tyle tych przypadków, że coraz więcej, że strasznie i tak dalej, no może zwiększać ten stan. Dlatego, że lęk osłabia nasz układ immunologiczny. O, przecież to nie jest tak, że każdy, kto zetknie się nawet z tym wirusem, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia z tą jego wersją Omikrona, gdzie był bardzo, bardzo szybko się rozpowszechniał, to nie jest tak, że każda osoba, która się z tym zetknie, będzie chorować. Ja sama, póki co, no wiadomo, że zetknęłam się z tym wirusem i to dwukrotnie ja ani razu nie zachorowałam, więc jakby ta, tylko wiedziałam o tym też po czasie, trzeba, trzeba powiedzieć, bo Najpierw przeżywałam taką sytuację, która wydawała mi się już no, chorobą, ale okazało się, że, że nie, zwłaszcza okazało się, kiedy zrobiłam sobie test, ja bardzo dobrze wpłynął oczywiście na, na moją wiedzę i tutaj w tym momencie ta wiedza się przydała, na moją wiedzę dla organizmu, ale... Nie każdy choruje, nie każdy musi złapać tego wirusa dla siebie, natomiast lęk, tak jak powiedziałam, osłabia bardzo mocno system immunologiczny, w ogóle negatywne emocje. Czyli jeżeli się dowiadujemy tego, może to mieć taki wpływ coroczne ogłaszanie grypy, No teraz jej jakości ogłaszamy, nie ogłaszamy, bo mamy inną sytuację i coś mi się zdaje, że tych gryp jest mniej. A codziennie ogłaszanie różnego rodzaju innych tych okresów, w których na przykład nie wiem, przeziębienia właśnie są częste, modne i tak naprawdę nie robi niczego dobrego. Kiedy zobaczyłam na Facebooku ogłoszenie, że sezon przeziębień uważam za otwarty, pomyślałam sobie: no naprawdę. Jeśli czytają to inne osoby i czytają to takie osoby, które też wierzą w tego typu rzeczy, no to znowu jest szansa na to, że ten ich system immunologiczny pójdzie za ich wiedzą. A zatem nie chodzi o to, żeby utrzymywać swój umysł w swój w ciemności, żeby nie budować wiedzy, ale chodzi po prostu o to, żeby czasami nie wiedzieć za dużo, żeby czasami zaufać swojej intuicji, zaufać sercu, odciąć się od, nawet od, pewnych, od pewnej wiedzy, od pewnych wiadomości nawet na temat świata, na temat tego, co się dzieje, bo to wszystko niekoniecznie musi nam służyć. Aż o tym tak. Prawdą jest, że wcale nie musimy wiedzieć za dużo i wiedza wcale nie musi zawsze, w każdym wypadku, dawać nam cze czegoś dobrego. I tak, w jakimś sensie niewiedza często nam pomaga. To tyle, kochani. Dziękuję. Zapraszam serdecznie do zakładki społeczność na moim YouTube i w ogóle do kanału YouTube. Jeśli słuchacie tego w, na innych platformach, to zapraszam do, do kanału YouTube. Zaskru, su, zróbcie subskrypcję, dlatego że tam będą się działy i już się dzieją rzeczy dobre, i które uzupełniać będą to wszystko, o czym mówimy w podcastach, ale też w ogóle wnosić pewne nowe treści. Myślę, że przyjemne. Dziękuję.